0: Da war er, der wichtige und krass erhoffte Sieg. Ähm, ich, glaube, ich glaube, Mattis Erleichterung war besonders groß. Meine war schon riesig und ich bin ebenfalls sehr erleichtert, dass Matthi Althoff aus dem Stadion aus Bremen wieder zurück ans Podcast-Mikrofon geschafft hat. Auch wenn er vier Tage <lacht> Dafür, dafür
1: <lacht> Hallo, Lars Niefer. Ich freue mich auch sehr, dass ich da auf meinem viertägigen Fußmarsch <lacht> durch die Wüste zwischen Hamburg und Bremen endlich angekommen bin. <lacht> vor das Podcast-Mikrofon. Und jetzt über dieses wunderbare Spiel reden darf. Ähm, ich hätte das letzte Woche gesagt. Und äh, das kann ich dieses Mal andersrum wiederholen, dass ich es letzte Woche sehr frustrierend fand, weil wir auch relativ spät erst aufgenommen haben, nach dem Spiel mir dann auch wieder, nachdem das Spiel eigentlich schon fast egal ist, mir die Highlights anzuschauen und mir die Stimmung nach unten ziehen zu lassen, war es dieses Mal so geil. Ich kann mir jetzt nochmal am Mittwochabend, um kurz nach 10, <lacht> ähm, nochmal die Highlights anschauen und mich nochmal darüber freuen, dass wir äh, gepunktet haben. Und das war... Es fühlt sich extrem wichtig an, war natürlich jetzt nicht das schönste Spiel, wie wir eigentlich schon damit, also damit haben wir eigentlich auch schon gerechnet. Aber ich war trotzdem am Ende einfach extrem erleichtert. Ich war auch noch relativ lange in der Ostkurve und dachte mir einfach nur, ach geil, dass das so eine richtige Erleichterung mal wieder war und dass man jetzt wichtige Punkte holen könnte, gerade gegen tendenziell mit Abschießkandidaten, so wie es gerade um Union, st um, um Union steht. Ähm, deswegen war kein schönes Spiel, aber ein wichtiges und das haben wir gewonnen und das ist erstmal das Allerwichtigste und alles andere äh, kommt dann hoffentlich irgendwann noch nach.
0: <lacht> ich finde es auch mega erleichternd, dass man eben dass nicht dieser erwartete Fall eingetreten ist, dass Werder der Aufbaugegner ist für, mhm, für ja. Union. Ähm, ja, haben wir gut und äh, pf, es war jetzt ja auch nicht unverdient oder so, es war schon okay, ja, ja. aber wie du sagst, es ist natürlich kein schönes Spiel, aber das haben, das haben wir glaube ich sogar noch gesagt, oder? Im Vorbericht? Ja, ja, genau.
1: Ja, deswegen, ich ich bin, also, ich, ich habe mir das ja vorhin in den Highlights auch noch gedacht, dass es wirklich, also, ich fange nochmal mit anderen Sachen an, weil ich möchte über die Highlights <lacht> reden, explizit, wie schlecht die im, im ZDF Live-TV waren. Ich habe nämlich noch abends das Spiel, nachdem wir noch zurückgefahren sind, ähm, habe ich mir noch die Highlights angeschaut und die haben wirklich nur die zwei Tore gezeigt und sonst nur über diesen Union-Downfall <lacht> was auch immer das deutsche Wort dafür ist, geredet. Was ich halt verstehen kann, weil es irgendwie der, das spannendere Thema gerade irgendwie ist. Ähm, und trotzdem war ich dann in dem Moment halt richtig genervt, weil ich wollte richtig gerne mehr vom Spiel sehen. Hab dann zwei Tage später halt die Highlights nochmal gesehen und so viel mehr ist ja doch nicht passiert. Deswegen ist es halt irgendwie okay. Ähm, Hä?
0: Shiraido ja. Becker hat den, ne? Den
1: ja. Ja, den ja, 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 ja. Ja, aber das wird auch nicht gezeigt in den, ja. in den Highlights. Aber es ist richtig. schon mehr passiert. <lacht> ja, das stimmt. das stimmt. Auch noch die rote Karte sehe ich gerade, die habe ich glaube ich ein bisschen ähm, vergessen. Aber ja, wir können ja vielleicht mal so ein bisschen ähm, peu à peu durchgehen von vorne. Ich habe, hast du die, ich, du hast die Highlights gerade noch frisch gesehen. Ne? Ich habe die, ähm, wo ich gerade anders erzählt habe. Ne? Aber nicht ganz so. Ähm. Ich, ich habe erfolgreich
0: danach <lacht> gesucht.
1: <lacht> okay.
0: Ich hab, äh, genau, ich habe sie ein paar Mal gesehen die Woche, weil ich wirklich, ich war richtig ein bisschen, bisschen glücklich, muss ich sagen. Ja. Ähm. Aber auch da, also da waren halt so ein paar Distanzschüsse von Bittencourt und vor allem der von Schmied kurz vorm 1-0. Mhm, ähm, da möchte ich gleich auch nochmal über Dinge reden dabei und vor allem direkt am Anfang des Spiels gab es eine eigentlich riesige Chance, in meinen Augen, für Union Berlin, wo Trimmel den Ball dann nicht ganz erwischt. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich auch schon gedacht, okay, wow, wenn, ich meine, Dortmund hat auch so eine ähnliche Chance dann so durch so einen Aufsatz rübergesetzt, aber spielt eine technisch stärkere Mannschaft, dann ist das vielleicht auch eine Riesenchance und eventuell mhm. so ein Tor.
1: Ja, ja. absolut. Ähm, ja, ich weiß, ich habe auch die Szene gerade noch mal gut gesehen. Ähm, weil du ihn kurz angesprochen hast, ich wollte eigentlich auch ganz gerne über diesen den Distanzschuss von Schmid reden, weil ich das, je, ich das jedes Mal so, so lustig weil ich bin halt voll happy, dass er wieder von Anfang an, also regelmäßiger von Anfang an spielt, regelmäßig von Anfang an spielt, muss man eher sagen. Und er ist ja häufiger auch versucht, aus der Distanz. Und ich habe immer, wenn er aus der Distanz schießt, so eine Szene im Kopf, und ich weiß nicht mehr, welches Video es war, aber es war irgendwie so ein Wiesenhof, vielleicht auch Werder TV Video bei YouTube, wo es um so eine so, Challenge, Challenge geht und Schmied dann darüber redet, dass er ähm, ja eh nicht so viel Kraft hat, deswegen eigentlich alle Schüsse immer nur versucht mit, äh, einfach reinzuschlänzen und das denke ich jedes Mal daran, wenn er halt irgendwie einen Distanzschuss macht, dass er doch einfach ab und zu mal wirklich mal mit vollem Met einfach draufhauen sollte, aber es halt immer wieder nur so, nur so, ähm, entspannt und schön versucht, wird halt einfach halt <lacht> kraftvoll und da denke ich halt jedes Mal, wenn er halt aus der Distanz draufschießt, denke ich immer an dieses eine Video, ähm, ja. Das wollte ich nur kurz ange angemerkt haben, aber du hattest ja auch noch irgendwas, was du dazu sagen wolltest.
0: Ja, zwei Sachen nämlich. Einerseits, das erste passt aber richtig gut zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich äh, überhaupt Thema Distanzschüsse. Weil ich habe immer das Gefühl, das macht Werder nicht so richtig. Und mhm. wenn wenn das bei Werder jemand macht, dann ist es äh, aus und da das ist dann die nächste Überleitung gleich noch. Ähm, aber meistens ist es Bittencode und ich ärgere mich darüber, dass er das macht, weil es so offensichtlich nicht funktioniert. Mhm. Aber auch jetzt war da mindestens einer dabei, wo ich gedacht habe, hey, der war schon gefährlich. Mhm. Und ich habe aber allgemein das Gefühl, dass wer da versucht, Distanzschüsse zu vermeiden, wenn dann ist das so ein ducksch der so einen Schlenzer rauspackt, der dann Ziel genau in die Ecke passt oder so mhm. oder passen soll. Ähm, und fand das gegen Union Berlin sehr gut, dass man das auch mal gemacht hat. Äh, einfach auch nur um dieses, also gerade wenn die Defensivreihe gut steht, einfach um den Abschluss zu haben. Vielleicht kommt eine Ecke bei raus, die man ja nicht so wenig beherrscht. <lacht> nee, genau. <lacht> ähm, aber man, vielleicht kommt ja auch mal ein Abpraller und äh, ein Boré oder wenn ein Genma von Anfang an spielt, sind das schon Spieler, die da eventuell auch mal einen Fuß zwischen kriegen. Mhm. Und deshalb fand ich das ganz erfrischend, dass es das gab. Ich weiß nicht, ob das eine Ansage war oder ob das hier Zufall war, dass mir das irgendwie so aufgefallen ist, mhm. dass das Mittel wurde plötzlich.
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich auch noch gar keinen Gedanken zu gemacht. Mir ist es so, glaube ich, nicht aufgefallen, dass es wer da wenig tut, aber es machen es schon nicht so häufig. Ne? Aber ich gucke auch leider nicht genug andere Teams so aktiv, um das zu, äh, um das zu bewerten. Vielleicht, aber ja, ich vielleicht ja.
0: macht wer das sogar häufig, aber es ist nie gefährlich. oder so. Ja genau. <lacht> aber in meiner Wahrnehmung ist Distanzschlüsse existieren nicht so wirklich. Irgendwie. Ja. Ich habe
1: halt gedacht, weil ich das so häufig denke bei Schmied, wenn das von hinten versucht, aber vielleicht ist das vielleicht habe ich ihn einfach nur so explizit immer dann wegen besagtem Video halt äh, so auf dem Schirm, wenn er es mal ausprobiert.
0: Ja, es kann sein. Genau, äh, das zweite Thema ist gerade, ähm, da habe ich mich schon gewundert, dass wir da letztes Mal nicht drüber gesprochen haben. Mhm. Leo Bittencourt hat teilweise jo. gar nicht gespielt. Mhm. Äh, wenn überhaupt mal kurz einsetzt, aber auch ein paar Spiele hintereinander gar nicht zum Einsatz gekommen. Plötzlich steht er zweimal hintereinander in der Startelf und zeigt gute Leistung. Mhm. Ähm, seine eine Grätsche, alter Schwede, sonst hätte ja. man auch hinkassiert. Ähm, was, was sagen wir dazu? Ich finde das sehr ähm,
1: interessant, weil ich glaube, es gab in den Wochen davor auch so ein paar Gerüchte auch im Forum, dass er ich glaube, darüber haben wir es kurz thematisiert, aber vielleicht haben vielleicht haben wir es auch nur pri privat besprochen, ich weiß gar nicht, ob wir so einen Podcast beredet haben, ähm, dass er ja irgendwie auch voll unzufrieden war und das ging schon fast schon in so eine Richtung Suspendierung oder sowas in der Art. Auf jeden Fall war da schon irgendwie wohl die Stimmung bei ihm nicht ganz so gut. Ähm, und... Kurz danach kam halt ein, was ich halt so lustig fand, kam ein weiteres Video, <lacht> jetzt hol ich mal wieder die YouTube-Klicks heraus, ähm, von Wiesenhof. Die machen ja immer diesen diesen ähm, spieltagsrate kick ding Nur halt nicht in kick sondern auf so einer, so einer Wand, wo die halt eintragen, wer wie spielt. Und das fand ich ganz ganz cool, weil ähm, Bittenkurt hat halt den Spieltag getippt vor Dortmund. Und das wäre auch das Spiel, wo er dann wieder von Anfang an gespielt hat. Und ich hatte da die ganze Zeit so im Kopf, dass der ja wahrscheinlich gerade voll genervt ist, weil er halt nicht spielt. Ähm, und ob man sowas ihm irgendwie anmerkt, dass er halt irgendwie sowas doch mal so raushängen lässt irgendwie. <lacht> oder einfach gar keinen Bock hat, das halt irgendwie zu tun oder so. Ähm, das Video war aber ganz lustig, weil er dann noch halt gegen, weil es gerade gegen Dortmund war. Und er meinte auch noch so, ja, wir gewinnen halt 2-0. Okay, gönnen wir vielleicht Füllkrug ein Tor? Ja, okay. Nee, doch nicht. Und so, und dann, und so viel von den ganzen Jokes zu zu spoilern, aber fand ich halt schon ganz cool. Ähm, und gegen Dortmund fand ich gerade gegen den Ball auch seine Leistung sehr, sehr gut. Ähm, jetzt halt auch wieder. Und das freut mich halt, weil ich... Er hat natürlich seine Momente, wo ich mich doch sehr viel über ihn aufrege, aber ich glaube schon, dass man manchmal halt so eine Type wie ihn auf dem Platz hat, doch irgendwie braucht. Und das meinte er selber auch noch im Interview so. Und ich habe halt schon ein bisschen Bock auf diesen auf diesen kleinen Giftswerk irgendwie manchmal so im Team. So, das ist ja halt doch schon mal vielleicht noch so eine Gelbe für den Gegner provoziert und selber halt immer am Rande der extra Gelben für irgendwie irgendwas ist, was nicht unbedingt nur ein Foul sein muss. Ähm, deswegen, ich habe da schon irgendwie ich mag ihn halt schon irgendwie auch als, als Spielertyp und würde mir halt sehr oft wünschen, dass diese ein, zwei Chancen, die mich dann doch so aufregen, weil die falsche T Entscheidung trifft, dann doch mal irgendwie darin enden, dass er dann ähm die richtige Entscheidung trifft und dann uns deutlich mehr Freude macht. Ja, ja. aber an sich bin ich halt schon äh, irgendwie doch überraschend happy, dass er wieder spielt.
0: Ja. Bei mir, ich, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal so gesagt, dass ich ich bin nicht unbedingt äh, Fan von Bindenkurt als als Fußballer und ich mag auch nicht so gerne diese Giftswerge im Prinzip, mhm. aber glaube, dass es halt in viel oder in einigen Spielen Sowas braucht, um mhm. was du gerade auch gesagt hast, um den Gegner auch da mal gelbe Karten zu provozieren. Und es ist einfach nur ekelig, selbst wenn Bittenkurt vielleicht spielerisch dann nichts hinkriegt, G Gegner sind richtig am Kämpfen, äh, um gegen so einen Spieler klarzukommen. Mhm. Ähm, und jetzt gerade tendiert bei mir auch wieder, er ist schon cool, dann auch so einen Spielertypen zu haben. Und er mhm. hat, glaube ich, auch tatsächlich recht, mit seiner Aussage zu sagen, es ist gut, so jemanden wie mich zu haben. Mhm. Uh, und jetzt gerade ist halt so eine Phase, weil es echt kacke läuft eigentlich. Ähm, ja. Genau, und so, so ein ein Bittencourt, den merkt man, ich finde, schon sehr eindeutig an, dass er halt unbedingt jedes Spiel gewinnen will, jeden Zweikampf, mhm. was ja dann auch wieder zu kritisieren ist manchmal, dass er wirklich jeden Zweikampf unbedingt gewinnen will und mhm. dann eventuell mal drüber reingeht oder so, aber genau sowas braucht es jetzt gerade halt. Ähm, deshalb bin ich aktuell auch einfach froh, dass es dass es so einen Spielertypen gibt, das ist ja nun auch nicht selbstverständlich. Er hätte ja auch irgendwie im Sommer gehen können und dann hätte man so einen Spielertypen nicht. Mhm. Ähm, genau, ich bin, ich würde mich halt freuen, wenn er diese, ja, es waren jetzt einfach sehr leidenschaftliche, solide Leistungen, würde ich sagen. Ich finde ich, ich fand es jetzt nicht so krass gut, äh, wie es dann manchmal irgendwie hochgehalten wurde in mhm. meinen Augen hochgehypt, aber ich äh, würde mich freuen, wenn er dann auch einfach darüber Konstanz finden würde, hätte mhm. ich natürlich nichts gegen, aber jetzt gerade freue ich mich, dass man halt so ein Spieler dabei hat, der auch seine Mitspieler halt mitreißen kann.
1: Ich weiß da auch nicht, ob das, weil du das gerade meintest mit den Zweikämpfen, ob das bei mir auch so eine selektive Wahrnehmung ist, weil ich gerade so auf ihn achte, als so eine polarisierende Person irgendwie, aber dass er auch ein Spieler ist, der halt auch sehr häufig einfach gefault wird, mhm. also ich habe das Gefühl, dass er halt doch einfach viele Fouls einfach zieht. Ob das jetzt klug ist oder nicht, will ich gar nicht jetzt irgendwie irgendwie be beurteilen, aber ich habe schon das Gefühl, wenn jemand auf dem Boden liegt, ist es er, aber halt nicht so, also nicht so negativ gemeint auf dem Boden liegen bleiben, sondern er kriegt einfach viel ab und ist ja. dann auch, glaube ich, sehr oft genervt davon. Ähm, was ja vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen irgendwie ist und wenn man dann alles halt so tolle Freischusspositionen wie vom bei Duxchs 1 zu 0, bei Duxchs Vorlage zum 1 zu 0 hm. ist, dann nehme ich das auch gerne in Kauf.
0: Äh, ja, stimme ich absolut zu. Ähm, ich habe gerade überlegt, ähm, wie viel Quatsch la la labern wir eigentlich so? Ähm, oder <lacht> ich? Und er äh, bin bei bundesliga.com, die ihre Daten, glaube ich, von Opta beziehen. Und Leo Bittenkurt hat zum Beispiel eine Passquote von 85 Prozent und das ist echt scheiße viel, glaube mhm. ich. Würde ich jetzt erwarten. Als, äh, mehr als ich jetzt hätte, wenn ich geraten hätte. Und leider sicher keine Zweikampfquote, sondern nur gewonnene Zweikämpfe, was relativ witzlos ist, wenn man nicht weiß, wie viel es insgesamt waren. Naja, zur Erweiterung 32 <lacht> gewonnene Zweikämpfe. Ähm, acht Torschüsse in dieser Saison. Hm. Und hier, zwei gewonnene Kopfballduelle. War das jetzt nicht gegen äh, Union sogar, wo er völlig frei stand oder gegen Dortmund?
1: Ah, Gegen Dortmund, glaube ich. Ah, okay. Hm, ja und hat war es diese Saison nee hat er diese Saison schon getroffen waren das die Kopfballtore diese oder letzte Saison ich habe ich bin ihn <lacht> doch immer damit irgendwie er hat schon
0: getroffen ah ja hier nach der Torvorlage von Jin Ma gegen Mainz als sie ah, dann sind ja.
1: ja 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 okay dann war das letzte Saison mit seinem, das Kopfballungeheuer Bittencourt <lacht> ja ähm ich hab's glaube ich gerade schon angeteast aber wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen so über ähm Mal wieder dürfen wir eher drüber reden, das ist kein Müssen, das ist natürlich eine pure Freude. Äh, Marvin Dux hat ein Tor vorbereitet, eins selber gemacht und ein bisschen ähm, anders gejubelt als sonst, Mal möchte ich mal sagen. <lacht> ähm, ist mir selber im Stadion gar nicht so aufgefallen, obwohl er vor der Ost auch noch gejubelt hat, aber wahrscheinlich waren da ein paar ähm, fliegende Bierduschen und Fahnen im Weg, aber trotzdem war es natürlich extrem schön. Ähm, ja, wie stehst du zu all dem? Fandest du das schlimm? Fandest du es blöd? Fandest du es gut? Ähm,
0: willst du, ja, <lacht> Fragen du mein, über Fragen. Also, du wolltest einfach nur die Geste jetzt, ne? den Torjubel.
1: Ja, ja. ja und ähm, du, wir können auch generell über Dux an sich reden, aber ich fand das halt irgendwie das, das Spannendste an all dem. Also, das, finde ich spannend, weil das Tor war schon auch sehr spannend. <lacht> aber, <lacht> ähm, in der, über die Schöne können wir gleich nochmal ausführlicher reden, damit wir etwas Trauriges haben und dann was Schönes.
0: Ja, ich muss zugeben, ich, ich weiß nicht, ob ich weniger Werder-Medien konsumiere, aber die Kritik an Dux war doch schon mal größer, oder? Oder irre, ich <lacht> bin ich da, nehme ich irgendwas? Hätte ich auch
1: tatsächlich so wahrgenommen. Also ich war eigentlich bis jetzt nicht, also dass Dux dann doch schon mal ein paar Chancen liegen lässt, fand ich jetzt diese Saison nicht so schlimm wie phasenweise in der letzten Saison, glaube ich.
0: Ja, und deswegen hat mich das, muss ich sagen, schon überrascht. Er hat ja irgendwie danach gesagt, er liest auch nicht wirklich was, aber hat von anderen Leuten davon gehört, dass er viel kritisiert worden wäre mhm. oder sowas. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe mich auf jeden Fall richtig gewundert, ähm, dass, dass er das Gefühl hat, dass die Kritik so groß ist, dass er mhm. dann diese Geste machen muss, was mhm. ich aber vollkommen okay finde, weil die meiste Kritik ziemlich unberechtigt ist und ich glaube, weil, da haben wir auch, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ähm, mal hatte er eine Abschlussschwäche, dann ist uns allen irgendwann mal aufgefallen, hey, seine Abschlussquote ist gar nicht so schlecht, wie man so denkt. Mhm. Ich, ich glaube, die Zahlen haben eine andere Sprache gesprochen als so der Eindruck, den alle hatten. Ähm, und selbst da hat er super viel für, für die Mannschaft die ganze Zeit getan, ist eben nicht dieser typische Zielspieler, sondern macht mega viel zwischen den Reihen, wird meines Erachtens auch immer 4 zu 4 an den Toren gemessen Ole Werner bestärkt ja. ihn regelmäßig sobald meine Kritik kommt ähm, ich sehe gerade weil die, ich lasse die Highlights einfach in Dauerschleife laufen einmal, <lacht> einmal schickt er hier Schmied ja wunderschön da stand es schon 1-0 äh, wo Schmied eigentlich ein bisschen zu langsam ist, aber sonst alleine aufs Tor zuläuft ähm, und solche Sachen ist jetzt nicht überraschend, dass Dux die macht. Also wir wissen schon, mhm. dass er mega gut ist. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war überrascht, dass er die, dass er das gerade so wahrnimmt. Mhm. Ähm, wenn er das mit Geilheit zurückzeigt, <lacht> 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 da wäre das gerne weiterhin so wahrnehmen. <lacht> ja.
1: Ja, sehr schön, weil ich habe, ich fand das nämlich auch so. Also ich weiß nicht, ob man das in allen Live-Bildern so gesehen hat, aber er hat ja irgendwie nicht seinen typischen Jubel gemacht, sondern zuerst irgendwie so eine, erstmal diese diese Hand vom Mund, diese also diese Finger vom Mund-Geste. Ich hoffe, das wurde nicht rausgepiept von unserem, ähm, vom, vom Audioprogramm. Ähm, und dann halt so mit den Händen so bla 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 Gesten, das fand ich dann schon ein bisschen viel plötzlich. Und dann hat er danach halt, fand ich diesen Jubel an sich aber voll, danach halt voll schön seinen typischen Duduksch-Jubel, dann dieses hinfallen mit Poree und dann springt noch Bittenkot hinten drauf und das war eigentlich halt irgendwie alles irgendwie irgendwie voll süß aber die Momente davor habe ich halt richtig irgendwie mit Tat, das irgendwie richtig leid dass er das so wahrgenommen hat weil ich finde ihn halt voll also super wichtig er ist halt so ein so ein zentraler Schlüssel in diesem Spiel ähm, jetzt halt natürlich wieder tolle Vorlage ähm, super schönes Tor auch in der Vorbereitung können wir gleich auch nochmal drüber reden aber dass er das auch so wahrnimmt, hat mir dann doch echt leid, weil ich finde, es, es ist viel, viel, also es sind so viele andere Baustellen, die ich zuerst nennen würde, als ihn halt als als Spieler und dass er halt dann doch die Person ist, die sich eher dann mal zurückfallen lässt und dann den Ball spielt, und nicht dieser klassische Zentrumstürmer ist und deswegen vielleicht nicht seine auf seine 18. Saisontore irgendwie kommt. So ist halt vollkommen okay, aber ich weiß nicht, ob dann die Erwartung bei allen, also bei diesen, bei dieser Kritik dann doch einfach zu sehr an an ihm liegt und ob er vielleicht so ein bisschen mehr ins Spotlight gerückt ist, ähm, wurde glaube ich auch in irgendeinem Highlight gesagt, was ich gesehen habe, dass er es ja auch ohne Füllkrug kann und dass dieses Thema halt irgendwie auch nicht, nicht abreißt. Dass er vielleicht deswegen auch so ein bisschen mehr im, im Spotlight gerade ist, weil es halt darum geht, so kann Werder das auch ohne diesen Millionenmann, ohne den besten Stürmer letzte Saison, ohne den einzigen Neuner, den wir irgendwie im Nationalkader irgendwie noch haben und so bla, bla, bla. <lacht> Und dass er deswegen, glaube ich, auch so so unangenehm in den Fokus reinrückt, was man halt auch irgendwie gar nicht will. So, und das, ähm, oh, ja, weiß ich nicht, finde ich dann irgendwie schön, dass er das dann, also dass er da auch offen mit halt umgeht und so. Und tut mir dann aber, tat mir dem Moment halt wirklich leid, weil ich ihn ja irgendwie so, so jetzt ohne irgendwie so krass viel Verbindung jetzt zu ihm zu haben, weil ich finde ihn irgendwie auf irgendeine Art so... Ich würde ihm einfach gerne so in den Arm nehmen und einfach so sagen, komm, ist alles gut. So, du machst da schon alles toll, wie wir es ist. So, und natürlich gibt es Phasen, werde ich mich wahrscheinlich in drei, vier Spielen wieder über irgendeine Aktion aufregen oder so. Aber tendenziell ist er, glaube ich, eher ein Spieler, bei dem ich mich weniger darüber aufregen muss, dass er irgendwas macht, weil das Wasser macht, macht er ja eigentlich gut. So, und das ähm, ja fand ich deswegen auch irgendwie fast schon überraschend. Und ich habe deswegen tat man das auch so leid, dass er halt äh, das Gefühl hat, er muss seiner, mit so einer Geste sich so ein bisschen, bisschen Raum dafür schaffen. Aber finde ich auch gut, dass er das irgendwie rauslässt und nicht einfach frustriert irgendwo ist.
0: Ja, genau, das finde ich nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, am Ende, wenn das, wenn das ihm in dem Moment geholfen hat, irgendwie, dann finde ich das absolut okay. Mhm. Ähm, genau, und auch, auch berechtigt halt, also aus seiner Position, weil er keine kein, schlechte Saison spielt oder so und wenn es tatsächlich äußerst kritische Stimmen gibt, dann finde ich es auch berechtigt, dass er so reagiert. Mhm. Ja, absolut. Ähm, apropos geile Spieler. <lacht> ja. haben wir einige von. Da <lacht> ja, haben wir einige von. Unter anderem diese Saison der, ähm, der wie hieß der, der Alpen-Messi oder was weiß ich, äh, Romano <lacht> spielt. Äh, selbst drei Leute können ihn nur mit einem Foul stoppen, auch gegen Union Berlin. Kedira hat es anders versucht und äh, da hat wahrscheinlich das Spiel auch in dem Moment entschieden. Wie hast du das im Stadion? Stadion, Stadion ähm, vorgenommen. Tatsächlich war es, da das Foul ja relativ mittellinig. Ja, fast mittellinig. genau, glaube ich.
1: Ja. Ähm, deswegen habe ich das Foul an sich gar nicht so gesehen, auf der in der Härte und war richtig überrascht, ähm, dass es rot ist und wie orangefarben diese rote Karte doch ist. Ich habe es im Mal nicht erkannt als rote Karte. Ähm, Dachtest
0: du, der Chili ja. hat endlich mal eine dunkelgelbe dabei?
1: Ja, so ein Halbding, weißt du, Ja, es ist, ist schon dunkelgelb, ja, das haben wir sie endlich. <lacht> <Ja. lacht> gibt für, gibt's für einen dunkelgelbe und eine hellgelbe gibt es dann rot. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich war tatsächlich im ersten Moment überrascht, weil ich habe es halt nicht, also im Stadion nicht so gut gesehen tatsächlich und war deswegen auch so überrascht, dass es dann rot gab ähm, aber als ich dann die Bilder gesehen habe, ist halt komplett klar, also geht halt hoch rein, ähm, ich musste da gerade dran denken, weil ich hätte, glaube ich, am gleichen Tag noch mit jemandem drüber geredet, dass ich ja letztes Jahr eine, 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 Rippenprellung hatte und dass es so extrem nervig war, weil ich halt für zwei, drei Wochen nicht auf der Seite schlafen kann, wie ich sonst immer schlafe, weil es einfach auf der Rippe so weht hat, und ich habe die ganze Zeit dann dieses Faul gesehen dachte mir so, oh, ich hoffe, der hat keine Rippenprellung, <lacht> ähm, es also, hat mir halt voll leid, wie der wirklich mit einem, mit einem gestreckten offen gestrecktes Bein, offene Sohle einfach in so eine Brusthöhe reingeht und es ja halt trotzdem noch weiterspielen kann. Das ist ja einfach extrem extrem schön. Ich ähm, habe da auch noch, weil du das gerade meintest, mit dem mit dem Stoppen. Es gab irgendwie eine, eine Szene, wo, wo Schmied schon durch war und er, glaube ich, von dem auf dem Boden liegenden Spieler einfach am Fuß gehalten ja. worden ist. Damit er das fand ich auch auch sehr schön, weil er einfach wirklich mit mit allen Mitteln versucht wird, gerade zu, zu stoppen, gestoppt zu werden. Ähm, ja, deswegen froh, dass er, ähm, dass er noch weiterspielen konnte und anscheinend zu so einem Spieler gestoppt werden kann, äh, geworden ist, der nur noch so gestoppt
0: werden kann. Ja. ja, das, also ich bin ehrlich, für mich ist das jetzt schon die Überraschung der Saison, dass er so einen Schritt nach vorne macht. Mhm. Finde ich absolut beeindruckend. Weil ich habe das irgendwie nicht mehr passieren sehen. Ich dachte, Schmied ist jetzt irgendwie so an diesem Stagnationspunkt erst mal angekommen, mhm. dass dem quasi auch nur noch so ein so ein äh, ja, im Extremfall ein Vereinswechsel helfen würde, also irgendwie so ein krasser Bruch in der, in der Karriere nochmal. Also ich rede gerade, als ob der mega mhm. alt wäre, aber das, ich hätte jetzt nicht gedacht, <lacht> dass er bei Werder nochmal so einen Sprung macht, ohne dass jetzt krass viel passiert, wobei ich ja schon gesagt habe, dass in meinen Augen äh, passiert ist und dass für ihn, äh, wie sagt man das? Es förderlich ist. Ja, es war sehr förderlich für ihn als Spieler, dass er noch wichtiger wird. Aber ich glaube, es ist halt nicht nur das, sondern einfach vielleicht gibt er irgendwann ein Interview und erzählt dann auch, er ist irgendwie plötzlich fünf Eier pro Woche oder so. Das, <lacht> deshalb ist er plötzlich so gut. Keine Ahnung. Ähm, hoffentlich verrät er es nur seinen Mitspielern. Ähm, auch das finde ich halt geil und das faul ich finde es sehr beruhigend, ähm, dass es so dass auch der Schiri das als derart klar gesehen hat. Und teilweise waren da ja auch andere Fouls von den Berlinern bei, wo man, glaube ich, die Frustrationen von Union Berlin oder von den Spielern äh, auch erkennen konnte, neben des Bayung-Schubsens von Becker. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, bei Kidira muss man sagen, das war irgendwie erste rote Karte in 250 Bundesliga-Spielen oder sowas, hatte ich gelesen und irgendwann ja auch gelesen, aber den Wortlaut halt nicht, sondern nur, dass er sich anscheinend auch im Interview oder so nochmal vernünftig entschuldigt hat, weil er, hm. okay. ähm, ich glaube, in den Highlights wird auch nochmal bei irgendwelchen Highlights eines Anbieters wird darauf eingegangen, dass Kedira auch wirklich nur auf den Ball guckt und halt, mhm. also ich habe mir noch gedacht, er wird schon im Augen Augenwinkel wahrnehmen können, dass da ein anderer Spieler hinläuft, ähm, aber wird jetzt nicht so die klare Absicht gewesen sein.
1: Ja, ja, also, ich habe das auch, das ist, also, es war ja auch schon einfach, also, <lacht> grenzt ja schon fast an Körperverletzung, weil ja. er das aktiv gewollt hätte, so, ne, also, ich find's halt auch, fand's, fand's deswegen auch voll schön, dass er sich nochmal entschuldigt hat und dass es ja bei Schmied auch noch glatt ausgegangen ist, ist dann auf irgendeine Art hat alles okay und dass wir dann, dann auch noch das 2 zu
0: 0 machen, ist auch ganz nett, nett. <lacht> <lacht> Das stimmt. Also, danach war, ähm, ich meine das Spiel war sowieso ja schon zu dem Zeitpunkt eher so, dass wäre da so ein, bisschen die Nase vorn hatte, nicht nur mhm. bei den Toren, sondern auch so von den Spielanteilen und so. Und das war dann ja im Prinzip die Entscheidung. Oder mhm. hast du es anders wahrgenommen? Nee,
1: von, ging mir auch so. Also Ich, ich habe auch tatsächlich, also von Berlin kam ja auch an sich nicht viel. Deswegen ich hatte auch, ich hatte nach langer Zeit wieder mal das Gefühl, dass es so ein Spiel ist, was man einfach klar, also nach dem 1-0 auch, was man einfach klar gewinnen wird. So, auf irgendeine Art war ich mir da einfach so sicher, glaube ich, weil gerade einfach von Berlin so wenig kam. Ähm, obwohl ich halt bei Werder immer das Gefühl habe, eigentlich müssen die sich halt noch fangen, weil es halt Werder ist, aber da war ich irgendwie so, nee, heute, heute machen wir das einfach, was halt nicht nur an Werder lag, sondern halt auch teilweise wirklich, vielleicht sogar zum größten Teil, halt einfach an Unionen, die wirklich halt nicht viel auf die Kette bekommen haben und das, ähm, tut mir auf irgendeine Art fast schon leid, jetzt ist ja irgendwie, wir haben ja gestern noch gegen Stuttgart im Pokal verloren, ähm, und jetzt ist es, glaube ich, irgendwie das elfte Spiel Folge, was sie halt verlieren. Ne? Und das ist aus dem Pokal ausgeschieden, fast auf dem Abstiegsplatz. Ähm, ich sag fast, guck, aber lieber nochmal nach, ob die nicht jetzt halt schon da unten sind. Ähm, nee, fast auf dem Abstiegsplatz, nur ein Punkt. Ähm, und ein schlechteres Torverhältnis zum Relegationsplatz. Und Champions League halt auch, alle Spiele verloren. Mir tut das halt irgendwie leid, auch wenn ich, also, ist halt immer noch so ein Underdog-Verein irgendwie. Und eigentlich bin ich da ja voll, voll Fan von auf irgendeine Art. Auch wenn die mir halt irgendwie auch irgendwie, ja, doch irgendwie egal sind. Ne? Aber mit es dann trotzdem irgendwie leid. Und dass auch noch die Art, wie sie dann spielen, auch noch so schlecht war, passt halt irgendwie in dieses Gesamtbild rein. Ähm, was halt für mich dann in dem Moment voll schön ist, weil ich dann weiß, so, okay, ich kann endlich mal beruhigt im, Sta im Stadion sein. Oder <lacht> mir beruhigt her ein Werder-Spiel anschauen. Das ist halt schon irgendwie ganz geil.
0: <lacht> äh, ja, das stimmt. Ich will gerade halbwegs harten Cut machen, aber um, mhm. ähm, um, weil wir schon so lange quatschen und mhm. es ist echt spät auch. Ähm, mhm. äh, ich möchte eins unbedingt noch ansprechen. Wir haben jetzt schon mhm. Dux Jubel angesprochen, aber die Vorlage fürs oh. 2.0 dürfen wir natürlich nicht unterschlagen.
1: Und um, das Tor auch, das haben wir auch noch gar nicht. Ach, gar stimmt, ja, stimmt.
0: Also Dux -Ballbehandlung, <lacht> absolut gigantisch. belkovich ja. ähm, Behandlung und damit die Flanke ebenso, ja. und die haben wir ja auch nicht zum ersten Mal gesehen, das will ich gerade vor allem ansprechen, ja. ähm, ich glaube es war beide Male gegen Hoffenheim, als einmal wollte Made ähm, gestoppt wurde, weil er anscheinend den, die Maschine Bruks lahmgelegt hat <lacht> mit einem kleinen Armwedeln ähm, und einmal war Arjen Ma durch und ich weiß gar nicht mehr, was da, noch, da auch noch passiert war, aber wir ja. haben diese Flanken schon öfter von Veljkovic jetzt gesehen mhm. ähm ja, meinst du jetzt, alle Stürmer werden auf Vekovic draufrennen in den nächsten Spielen? <lacht> ähm, ich glaube ja, weil ich das auch
1: letztens, <lacht> also natürlich nicht, aber ich finde es trotzdem beeindruckend, weil ich weiß noch, bei dem Hoffenheim-Spiel meinte ich dazu auch schon, dass ich immer mich aufgeregt habe, wie schlecht die Spieleröffnung ist aus unserer Abwehr heraus und dann haut er halt diese geilen Flanken raus und jetzt halt schon zwei Spiele später genau wieder und dann wirklich in so einer, also mit so einem feinen Fuß, den genau dahin zu spielen, wurde verdient deswegen natürlich auch äh, in die kicker 11 des Spieltages nominiert, ähm, also super geil, dass man dann halt sowas hat, also dass man erst anscheinend sich mal häufiger traut, da geil das Spiel zu öffnen, dann haben wir halt ein Spiel, einen Stürmer wie Dux, der den Ball auch so geil annehmen kann. Auch in Kombination mit Jinma, was wir, wie ja schon gesagt hast, vorhin auch halt voll geil sein kann, wenn wir halt jemanden haben, der jemanden schicken kann und jemanden, den wir schicken können. <lacht> ähm, es ist halt eine, eine super coole Kombi. Also ich weiß nicht, ob das jetzt regelmäßig der Fall sein wird, dass wir solche geilen Pässe sehen, aber er kann es gerne häufiger nochmal
0: probieren. Finde ich gut. <lacht> ähm. Ja, okay, ich bin auch nämlich gespannt und frag mich auch, wenn man. Äh, ich, jetzt, also spätestens jetzt sollte es offensichtlich sein für jeden Gegner und wenn man jetzt Felkovic zustellt, können wer auch immer die nächsten Spiele so in der Innenverteidigung spielen. Friedel konnte <lacht> sowas eigentlich ja auch mal das starke Eröffnungs spielen. Äh, können Friedel Jung stark Pieper, können die auch diese äh, Flanken schlagen? Und da bin ich mal gespannt, ob. Mhm. Ähm, ob das passiert, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Gegner da jetzt so ein bisschen ein Auge drauf haben. Mhm. Ja, absolut. Nächste Puh. Sache, die ich noch ganz kurz als, als Übergang jetzt äh, zum, zum Vorbericht, den wir jetzt ja direkt einfach mhm. dann kloppen, quasi, äh, nennen will. Und zwar hatte ich dir vor ein paar Tagen einen Tweet geschickt von, oh. von, äh, Jan, ich bin da richtig verwirrt. Nee, geil, da reden wir jetzt nicht so bei. Janik Holzer heißt der gute, der gute Jannik heißt Jannik ähm, laut Bio macht er was mit Data Science ist Student und Freiburg Fan und er hat äh, nach neun Spieltagen eine Analyse zu den Spielplänen der Bundesliga Teams gemacht mit den und hat dabei geschaut wie viele Punkte haben denn die jeweiligen Gegner der Teams schon gesammelt ähm, das heißt er hat versucht so eine gewichtete Tabelle ähm, zu erstellen denn wie viele Punkte, die Gegner haben, spiegelt ja so ein bisschen wieder, wie gut die in Form sind oder mhm. wie gut die halt Fußball spielen können. <lacht> Und das war richtig ernüchternd. Er hat das hier leider nicht, er hat das, glaube ich, nach der realen Tabelle in dem ersten Tweet sortiert, aber im zweiten Tweet hat er das nach diesen Average Points äh, der Gegner sortiert. Sorry, für das kurz hängenbleiben. Ähm, und da ist Werder auf Platz 16. Nur Eintracht Frankfurt und Stuttgart interessanterweise hatten Gegner, mit noch die noch weniger Punkte auf dem Konto hatten, zum Zeitpunkt mhm. des Aufeinandertreffens oder nach neun Spieltagen, vielleicht auch. Das weiß ich gerade nicht genau. Das fand ich aber sehr ernüchternd. Dass wer da eben einen vermeintlich einfachen Spielplan hatte mhm. ähm, im Vergleich. Während Köln, die ja nun auch nicht gerade in einer erfreulichen Situation sind, den zweitschwer das zweitschwerste Programm hatten bisher, ja. genauso wie Darmstadt, Bochum, die da folgen. Und das hat mir ein bisschen weh, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Ich habe das, du hast mir den Tweet ja geschickt und ich habe mir auch angeschaut und war ein bisschen ähm. Ich habe mich dann wieder darüber aufgeregt, wie dumm diese beiden Niederlagen gegen die Aufsteiger waren, auch wenn es halt also es halt so dumm war, dass es verdient war. <lacht> 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 ähm, also es war halt kein Pech dabei oder irgendwie sowas. Ne? Es war einfach nur sch extrem schlechtes Spiel. Ähm, aber was das für eine andere Situation einfach gewesen wäre, wenn wir da mehr gepunktet hätten, ähm, natürlich einiges wieder, wieder gut machen bei uns, ähm, weil ich jetzt, also ich bin ganz froh, dass wir noch gegen Union halt irgendwie punkten konnten, ähm, aber jetzt keine Ahnung Wolfsburg könnte man tendenziell halt auch mal verlieren, die haben jetzt irgendwie drei Niederlagen in Folge, können wir langsam wieder <lacht> darüber reden, aber es kommen halt auch mit mit ähm, was habe ich leider den kommenden Spielplan, die kommenden Spieltage kriege ich gerade nicht so schnell hin, habe ich gerade nicht geklickt aus, werde sehen, kommen mit ähm, Frankfurt, die sich auch wieder gefangen hatten, die hatten einen relativ schlechten Saisonstart, Leverkusen und Stuttgart halt vier Teams, gegen die man tendenziell halt gegen alle verlieren könnte. Sag ich mal. Ähm, und das ist dann halt schon wieder hart, dass dann jetzt wieder so Kracherprogramm kommt. Man jetzt zum Glück diese zwei Punkte Rückenwind irgendwie mitnehmen, zwei äh, 0 Sieg gegen Union, drei Punkte Rückenwind mitnehmen kann. Das vielleicht ein bisschen was geht in Wolfsburg, aber trotzdem habe ich halt schon so ein bisschen Angst vor den kommenden Gegnern und habe dann diese diesen diesen Tweet gesehen, hat mich einfach so darüber aufgeregt, dass wir halt dieses leichte Restprogramm nicht besser ausnutzen konnten. Ähm, und ich hoffe, das wird uns nicht äh, allzu sehr auf die Füße fallen bei den kommenden vier Gegnern, weil im Endeffekt fühlt sich, finde ich, trotzdem diese Werder-Saison so an, dass man halt drei Niederlagen in Folge hat, dann gewinnt man mal und dann ist, sind die drei Niederlagen davor so ein bisschen mehr vergessen und dann kommen halt wieder drei Niederlagen, auch wenn es halt erst neun Spiele sind, aber es fühlt sich halt schon nicht so konstant und so, so gesichert an, So egal wie sehr ich mich darüber freue, dass wir jetzt diese drei Punkte geholt haben, es sind halt trotzdem nicht viele Punkte bis nach unten, ähm, aber auch nicht so viele Punkte bis
0: nach oben. I don't know. Ja, mich also mich ist auch ins Grübeln gebracht nochmal und ich glaube, die nächsten Wochen werden immer einfach noch sehr interessant. Ich glaube, wir müssen uns mal wieder in Geduld wiegen. wird mhm. vielleicht noch ähm, wie sagt man, neutraler Mhm. Neutraleres Spiel, also ein potenzielles Punktespiel. Äh, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart sind da, zu, Stand jetzt, echte Brecher, die dann darauf warten. Mhm. Ähm, aber hey, man kann ja entsprechend Ausreißer nach oben haben, statt mhm. nach unten. Ja. Absolut, absolut.
1: <lacht> ähm, wie geht's dir denn gegen Stuttgart, äh, gegen, fuck, gegen Wolfsburg? <lacht> äh, bist du optimistisch, dass man irgendwie den Schwung mitnimmt oder? Äh, glaubst du, wir sind endlich mal wieder der Aufbaugegner, nachdem wir schon nicht für
0: Union sein konnten? <lacht> wenn ich wieder, äh, an Tradition fassen, nee, ähm, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass man den Schwung mitnehmen kann, ich glaube, die Stimmung war echt relativ gut, ähm, ich glaube auch, Thema Vorbericht, ich glaube auch, man wird mit derselben Startaufstellung starten, wenn Zettere dann wieder gesund wird, mhm. ähm, und dann bin ich echt halbwegs guter Dinge, wobei man natürlich sagen muss, dass Wolfsburg jetzt auch im Pokal gewonnen hat mhm. und zwar gegen irgendwie ein cooles, gegen Leipzig, Oh, das war, das war ganz <lacht> ganz schlecht das Wort in dem Moment, also gegen eine starke Mannschaft ähm, und einen Scheißverein. <lacht> Ich wollte gerade
1: sagen, dann könnt ihr sehen, dass wir nicht schneiden, Genau, <lacht> damit das so drin lassen.
0: Aber äh, genau, die, die haben dadurch bestimmt auch ein bisschen auffind. Wie übrigens, das müssen wir ganz kurz hier mit einfließen lassen, in Saarbrücken ist gerade abgepfiffen worden und Saarbrücken hat 2-1 gegen Bayern gewonnen im Pokal.
1: Nein! Das, Was bitte?
0: Das ist natürlich absolut weh. Das ist ja geil! <lacht> Mit, mit oh, 25,4 Prozent Ballbesitz laut Kicker und vier Torschüssen, wovon nur zwei aufs Tor gegangen sind. Das ist ja mega.
1: Ja, ich gucke gerade diesen komischen Caraboa Cup oder wie der heißt in der Konferenz nebenbei, <lacht> <lacht> damit ich das angucken kann. Scheiße, geil.
0: Naja, bla bla ähm, bla, ich glaube auch die haben ein bisschen Rückenwind, aber ich glaube, wer das Rückenwind ist größer.
1: Oh, das ist ja heftig, jetzt sind einfach äh, Leipzig und Bayern in einer Runde raus, das ist ja der Hammer. Uh, stimmt, ähm, haben wir ja gerade gesagt. Wow. Leipzig ist ja auch raus. ja ja ist ja auch ein cooler Verein. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ich hoffe, vielleicht ist haben wir das gleiche Phänomen wie bei Union, die ja nur gegen uns verloren haben, weil sie uns in der Woche diese Doppelbelastung hatten. Und wer da halt so klug war, dass die früh im Pokal ausscheiden, um gestärkt nach Wolfsburg fahren zu können. <lacht> Deswegen <lacht> hoffe ich einfach sehr, dass wir da was holen. Ähm, ich glaube tatsächlich nur an den an ein Unentschieden, aber ich äh, freue mich ja gerade über jeden Punkt, deswegen äh, gehe ich da eigentlich auch irgendwie, sag ich mal, semi-optimistisch ran, es gab auf jeden Fall Phasen, wo ich glaube, äh, wir deutlich weniger zu holen hätten in Wolfsburg, ähm, Genau, aber Wolfsburg hat jetzt ja auch irgendwie drei Spiele in Folge verloren. Wenn ich die Bundesliga-Tabelle noch schnell genug öffne, kann ich sogar noch verifizieren, gegen wen das war. Ähm, das kann ich natürlich, und zwar gegen Augsburg, auch gegen Leverkusen und gegen Stuttgart, okay. <lacht> ähm, <lacht> aber halt spannend, weil das natürlich ein Teil unseres kommenden Programms ist. Ähm, haben auch passenderweise 1-0 verloren gegen Dortmund ein paar Wochen da, davor. Ähm, ja, deswegen. Also ich glaube, es gab, es gab schlechtere Phasen, um gegen, gegen Wolfsburg zu spielen. Ähm, ich gehe nicht super optimistisch rein, aber ich glaube schon, dass da was zu holen ist. Ähm, ja, ich wollte auch mal gucken, irgendwie glaube ich hatte das Worum heute noch getweetet, wie es war vom, Abs äh, vom Training, ist ja erst Mittwochabend, deswegen sind es noch einige Tage bis Sonntag, ist ja Erst 15.30 Uhr Anpfiff. Ich habe mir heute extra ein, äh, ich bin bei meinen Eltern übers Wochenende, liebe Grüße, ähm, und habe mir extra ein ICE-Ticket gebucht, obwohl ich ein Deutschland-Ticket hätte auch fahren können, damit ich noch die zweite Halbzeit in Ruhe gucken kann, weil die scheiß Deutsche Bahn nicht so schlecht fährt. Ähm, so viel ist mir das wert und ich hoffe, wer da zahlt mir das zurück, in, nicht in Geld, sondern in Punkten. <lacht> ähm, ach ja, genau, es wurde noch gesagt, dass Niklas Stark ähm, äh, Teile der Einheit absolviert hat, absolviert hat. Ähm, Kater weiterhin individuell trainiert und Dux beendet wegen Oberschenkelproblemen sicherheitshalber vorzeitig das Training, aber ja, da hoffen wir mal, dass, dass die Sicherheit da sich lohnt, dass er da von Anfang an spielen kann und noch so ein paar schöne Tore zaubern kann wie gegen Union.
0: Ich hoffe und glaube daran, genauso glaube ich, wie gesagt, an eine Genesung von etc. Und um jetzt nochmal mhm. den Tipp rauszuhauen, äh, oh. habe ich gerade ein 2-1 eingetragen für Werder.
1: Ah, sehr gut. Ich ähm, sage, es wird ein nicht sehr spannendes 1 zu 1.
0: Auch das wir damit müsste man, glaube ich, leben können. Auch ja. wenn man Punkte braucht. Matti, ich freue mich mit dir über hoffentlich einen 2-1-Sieg von Werder Bremen zu können. <lacht> Nach dem Spiel. <lacht> ähm,
1: ja, ich hoffe auch sehr und äh, muss jetzt leider die Folge beenden, weil gerade meine Benachrichtigung bekommen ist, dass mein Akku leer ist. Nicht nur von mir selber, sondern auch von meinem Laptop. Deswegen <lacht> wünschen wir euch einen wunderbaren Spieltag und wir hören uns zum Nachbericht der nächste Woche. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.